0: 我哋查考分享咗《以赛亚书》十五章一节到十八章一节嘅内容，我哋先嚟重温摩押喺死海以东。根据《创世纪》十九章三十一到三十八节嘅记载，摩押人系罗德大女同佢乱伦之后而出嘅后裔。摩押一直系以色列人嘅敌人。佢哋壓迫以色列，又侵佔佢哋嘅土地，同素罗打仗，亦都同大卫打仗。因为佢哋曾经虐待以色列，所以摩押会受到惩罚。喺亚述人嘅攻击之下，摩押难民逃走去以东嘅细拉。绝望中嘅摩押人向耶路撒冷献羊羔做贡品，求犹大嘅保护。耶路撒冷将会系佢哋一时之间嘅避难所啫。以赛亚就建议犹大收容呢啲嘅难民，表示对被洗劫嘅敌人嗰份嘅同情。踩酒所指嘅系赤脚踩葡萄，踩出葡萄汁，系丰收季节当中嘅高潮啊！呢个系葡萄园里边最快乐嘅时刻，但系欢乐好快就结束，因为骄傲嘅人忽视神，亦都反抗神。当帮阿百姓经历咗神嘅愤怒，佢哋就去寻找自己嘅偶像神明，结果落得一场空，因为冇人去救佢哋。我哋会以自己嘅方式逃避每一日遇到嘅困难，不过结果都系一样，冇欢喜，冇盼望。即使人为嘅制造一个宗教出嚟，都唔能够拯救到我哋。事实上呢，我哋真系希望只能够喺唯一。可以听见我哋帮助我哋嘅嗰位真神里面啊，提及拉皮列色三世喺主前七百三十二年侵占摩押，西拿基立喺主前七百零一年占领摩押，并且侵占犹大。以色列发出预言嘅三年之后，佢最先所预言嘅事情真系发生咗，令以赛亚成为真正嘅先知。因为以色列嘅百姓系亲眼目睹呢啲预言嘅应验啊！北国同亚兰结盟嚟攻击耶路撒冷，但系亚述王提格拉皮列色三世喺主前七百三十二年攻下咗亚兰嘅首都大马士革，并且将北国列入亚述帝国当中。犹大王亚哈斯就向提格拉皮列色三世献贡品。以赛亚预言大马士革将会完全嘅毁灭，亚兰人背离咗，可以拯救佢哋嘅神，去依赖佢哋嘅偶像同自己嘅力量。无论佢哋觉得几咁成功啊，神都要审判佢哋。我哋亦经常会以物质嘅丰富作为满足，但系神就话：如果我哋依靠暂时嘅嘢嚟到去俾我哋经历所谓永久嘅安全嘅话。其实我哋得到嘅，將會系悲伤、痛苦、失落如果我哋唔想有大马士革一样嘅下场，我哋亦必须拒绝虚假嘅迷惑，并且系要一心信靠神。木偶就系指亚舍拉柱像，系被称为巴力嘅女伴嘅迦南女神。拜阿舍拉嘅习俗，可能系皇后耶洗别带入北国嘅。呢啲习俗鼓励不道德嘅性行为，吸引咗好多人。圣经对于拜亚舍拉系提出警告嘅。马拿西因为喺圣殿当中放置亚舍拉柱像而被定罪。不同于其他异教嘅神，我哋嘅神唔系要试图吸引好多人，而系要为所有人寻求最大嘅益处。古实。就係、是、古代嘅埃塞俄比亞，位於埃及以南。古實嘅君王曾經一度管轄同埋統治整個埃及。顯然啊，呢、这個王亦曾經派遣使者去以色列，好想同以色列聯合對抗亞述嘅神必定會按自己嘅時間親自擊敗亞述。而當亞述被擊敗之後，古實人必定帶埋禮物去到耶路撒冷。跟住落嚟，我哋继续研读以赛亚书十八章二节到十九章十五节呢个段落嘅内容。以赛亚书十八章二节经文记载：差遣使者在水面上坐蒲草船过海，先知说：你们快行的使者要到高大光滑的民那里去。自从开国以来，那民极其可畏，是分地界、浅踏人的。他们的地有江河分开。高大光滑的五文所指嘅系以色列民。呢段经文可以翻译做：你哋呢啲从拥有诸多河流之国古实所派嚟嘅使者啊，毋须再劳苦，可以翻翻去你哋嘅国家。就系嗰啲因为强大而令其他国家害怕嘅国度。以赛亚佢高瞻远瞩啊，预知道将要发生嘅事。所以就对古实使者讲出呢番说话。以赛亚书十八章三至六节经文记载：世上一切的居民和地上所住的人啊，山上竖立大旗的时候，你们要看；吹角的时候，你们要听。耶和华对我这样说：我要安静，在我的居所观看，如同一光中的清热，又如露水的云雾。在收割的热天，收割之先，花开已谢，花也成了将熟的葡萄。他必用镰刀削去嫩枝，又砍掉蔓延的枝条，都要撇给山间的鸷鸟和地上的野兽。夏天，鸷鸟要宿在其上；冬天，野兽都卧在其中。好多圣经学者都认为呢度讲嘅大旗。係指會幕裡面嘅約櫃，會幕嘅約櫃後嚟成為聖殿嘅核心部分。喺巴比倫被擄期間咧，約櫃係唔見咗嘅。有一種傳說認為約櫃被運送到古實去。有人話俾我聽，喺嗰一塊地上有一個教會就話佢哋擁有約櫃喎。嗱，我當然唔知道係唔係真嘅啦。但係大其就會從呢塊土地上出嚟啊！花也成了將熟的葡萄。呢一句就比喻亞述帝國熟世嘅成就同埋驕傲已經達到咗極點。以賽亞書十八章七節記載：到那時，這高大光滑的民，就是從開國以來極其可畏分地界踐踏人的，他們的地有江河分開。他们必将礼物奉给万军之耶和华，就是奉到锡安山，耶和华安置他名的地方。呢度系指基督嘅国度将会建立喺地上，而古实人会再次嚟到耶路撒冷敬拜神。呢度并冇提到对佢哋不利嘅审判。诗篇八十七篇四节系喺度回答古实人喺耶路撒冷所做嘅事情，而古实人回答话佢哋系出生喺嗰度神對埃塞俄比亚咧系有奇妙嘅描述吓，以赛亚书嘅第十三到二十三章所讲述嘅系神对十一个以色列邻近国家嘅审判。第六个审判嘅对象系埃及，埃及当然会喺呢份名单当中呢段经文系重要嘅段落，证明神嘅说话系精准嘅。当然预言嘅应验。就能够证明到圣经系神嘅话语，冇一个国家比埃及喺圣经里边咧系更加具有突显嘅地位啊！嗱，埃及系圣经所提到嘅，包括以色列在内嘅国家当中咧，历史最为悠久嘅国家。其实以色列就系喺埃及地上产生而出嘅那各家嘅七十人长途跋涉去到嗰度。四百年后就出埃及，当时最少已经咧拥有一百五十万人口。当时埃及系一个古老嘅历史悠久嘅国家，一直流传到而家依然系有重要嘅地位。以赛亚书第十九章预言埃及系有荣美景象嘅呢一章包括埃及嘅过去、现在同未来。圣经里边埃及好早就享负盛名。阿伯拉罕呢都要逃到去埃及，不過喺嗰度呢佢遇到困難，後嚟約瑟被賣到埃及，喺大饑荒嘅時候，雅各同佢嘅兒子帶住全家就去埃及。喺埃及呢，以色列人長時間喺磚廠做奴隸，後嚟成為一個大國啊！以色列人到咗應許之地之後，亞哈斯同希西家同埃及結盟。最后发现埃及系一个唔可靠嘅盟友。喺新旧两约之间，即系马拉基书同马太福音之间嘅时期，以色列喺埃及手下大受痛苦。主耶稣基督降生之后，亦被带到埃及。初期教会嘅前三个世纪，好多埃及人信主嘅。北非嘅教会出咗好多伟大圣徒，其中最有名嘅三个分别系阿塔纳修、俄利根同奥古斯丁。今日埃及仍然系以色列立堂嘅刺。以赛亚书十九章一节话：，论埃及的默示，看啊，耶和华圣驾快云临到埃及，埃及的偶像在他面前战惊，埃及人的心在里面消化。埃及敬拜偶像成为神定罪嘅主要原因。以西结书会再次提出呢个主题喺以西结书，神话每个偶像都会从埃及消失。冇一个国家比起埃及人更中意拜偶像，当然啦，巴比伦例外。巴比伦喺偶像嘅发源地。保罗喺罗马书一章二十一到二十三节所讲嘅，正正系埃及嘅情况啊。经文话，因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙。将不能扭坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必扭坏的人和飞禽走兽、昆虫的样式。历史见证咗，埃及最初系信奉一神嘅，佢哋敬拜独一嘅神。不过佢哋渐渐堕落到乜都拜，包括各种动物、昆虫、鸟类。而当摩西准备带领以色列人出埃及嘅时候呢，神必须发动战争。嗱，我系话除去偶像嘅战争吓，神藉摩西喺埃及降下十灾，击打各种偶像，从太阳神到尼罗河嘅青蛙，地上嘅虱，每一样灾害其实都针对住埃及嘅假神偶像。而家呢，神又再加成云彩降临，就好似坐马车一样。要嚟摧毁埃及嘅偶像，啊、由于呢，佢哋后嚟信奉咗穆斯林咁、啊、所以其他偶像呢，都从呢块土地上绝迹噶啦。曾经有牧师去过埃及两次，佢见证话：，哇，埃及呢其实出奇嘅黑暗。我哋睇到以赛亚嘅预言系应验咗嘅。以赛亚书十九章二节：我必激动埃及人攻击埃及人，弟兄攻击弟兄，邻舍攻击邻舍，这城攻击那城，这国攻击那国。喺以赛亚嘅时期，有好几个法老兴起，但系佢哋都唔能够控制到呢个大国。军队唔听佢哋嘅说话，百姓唔尊重政府，咁样造成弱小嘅城邦分别兴起，各自独立咗一段时期。然后又有啲重要嘅城市崛起，造成国家嘅分裂，例如系孟非斯城咁。呢、这个城就系圣经当中有名嘅挪弗
1: 。
0: 中环圣经教导，陶造生命内外。你正在收听紧嘅系《穿越圣经》。以赛亚书十九章三节。埃及人的心神必在里面耗尽，我必败坏他们的谋略，他们必求问偶像和廉就的交鬼的行巫术的。埃及系一个骄傲嘅国家，比起其他国家更加文明。今日世界上冇一个国家嘅发展呢，唔系得益于埃及嘅文明啊！有一段时间，埃及呢就转去拜偶像，急难当中求助于邪术。喺摩西时代，法老亦召集术士，佢哋可以复制摩西施行嘅一啲神迹，但系而家佢哋再唔能够复制摩西嘅神迹，只能够显示出佢哋呢不过系骗子啊！而佢哋后边嘅系撒旦嘅能力，埃及人的心神必在里面耗尽，意思系呢个国家衰落嘅时候必定临到。以赛亚书十九章四节。我必将埃及人交在残忍主的手中，强暴王必辖制他们。这是主万军之耶和华说的。我哋唔能够从历史当中去确定到残忍的主到底讲紧边个，因为埃及系被一连串嘅入侵者所攻击同镇压，导致佢哋会成为贫穷嘅国家。以赛亚预言到埃及将会出现政治宗教嘅混乱，即系因为内乱同埋暴君嘅登场。导致社会动荡不安，百姓陷入迷信。主前七百二十五年左右，从以色列王何西亚抵抗亚述嘅时候开始啦，埃及就发生激烈嘅内乱，专制王权分成为两个王朝，争夺位于首都嘅阿蒙大祭司职务。根据呢啲事实，我哋推测到以色列可能系喺主前七百二十五年之前。宣告咗對埃及嘅預言嘅。嗱喺現代社會，一個國家處於亂世呢，同樣會出現類似嘅正後群行，而聖徒更加應當節制，信靠神，伸張正義同埋公義。羅馬書十三章十二到十四節話：黑夜已深，白晝將近，我們就當脱去暗昧的行為，帶上光明的兵器，行事為人要端正。好像行在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可增敬嫉妒，总要披戴主耶稣基督。不要为肉体安排去放纵私欲。帖撒罗尼加后书二章一到三节话：弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集，我劝你们。无论有灵有言语，有冒我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。人不屈用什么法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子显露出来。以赛亚书十九章五节记载。海中的水必绝尽，河也消没干涸。海呢系指尼罗河，尼罗河系埃及嘅水源啊。经文当中嘅河特别指喺河口建立嘅运河。当时呢一个河口嘅三角洲地带必须保持畅通，因为好多土壤系靠尼罗河嘅水嚟到去灌溉以赛亚书十九章六节话。江河要变臭，埃及的河水都必减少枯干，苇子和芦荻都必衰残，苇子和芦荻都必衰残。我哋要知道苇子同埋芦荻咧，都系埃及嘅特产啊！而极度嘅干旱就导致埃及河水同植物一齐枯干，直到今日嗰啲河水喺三角洲地带嘅出口咧，都系堵塞住嘅。遊客喺尼羅河沿岸睇唔到蔬菜，一般大河沿岸總有森林陸地，但係尼羅河嘅沿岸呢就乜都冇。以賽亞書十九章七節話：靠尼羅河旁的草田，並沿尼羅河所種的田，都必枯乾，莊稼被風吹去，歸於無有。呢度講嘅草田呢，係講緊造紙嘅原料。紫砂草嘅田系埃及主要嘅工业之一，增加埃及好多嘅财富嘅。当时腓尼基人将紫砂草引入文明世界啊！写作材料嘅主要来源呢，就系、是、种植喺尼罗河沿岸嘅呢啲植物。今日已经揾唔到嘅啦，尼罗河沿岸亦都见唔到呢种植物。埃及受到审判背后隐藏深远嘅属灵意义啊！历史上每逢犹太人遭遇患难咧，埃及就系佢哋所投靠嘅藏身之所。一啲犹太人内心深,深处信靠佢哋眼所能见嘅埃及当地嘅偶像、当地嘅繁荣，多过呢佢哋眼所不能见嘅神。而神就要除去埃及嘅影响，唔再让百姓损害到佢哋嘅信仰，嚟到作为一个对百姓嘅警告啊。以赛亚书十九章八至十节话：打鱼的必哀哭，在尼罗河一切钓鱼的必,必悲伤，在水上撒网的必都衰弱，用梳好的麻造物的和织白布的都必羞愧，国柱必被打碎，所有用功的心必受罚。埃及嘅渔业系相当之发达嘅，当时尼罗河呢系充满鱼类。尼罗河系埃及嘅经济命脉，等于佢哋嘅生命。埃及农夫嘅收成就系取决于尼罗河沿岸嘅肥沃土地，同埋呢相关嘅水流。至于渔夫呢，亦系靠流量丰富嘅尼罗河去到捉鱼维持生计。对于埃及百姓嚟讲，尼罗河嘅干涸实在成为致命嘅重击。而且对佢哋嚟讲咧，尼罗河亦唔系一般嘅河，乃系佢哋民族嘅神赐予佢哋嘅礼物。因此，尼罗河因耶和华而遭受咁嘅救助，对佢哋嚟讲咧，喺物质上、喺精神上都系巨大嘅冲击以赛亚书十九章十一至十二节经文记载：所安的首领极其愚昧。法老大有智慧的谋士所筹划的成为愚谋，你们怎敢对法老说我是智慧人的子孙，我是古王的后裔？你的智慧人在哪里呢？万军之耶和华向埃及所定的旨意，他们可以知道，可以告诉你吧。法老嘅王族呢？因为近亲通婚啊，而生出呢一啲智能不足嘅后代。以赛亚书十九章十三节，所安的首领都变为愚昧，罗弗的首领都受了迷惑。当埃及支派防国石的使埃及人走错了路。呢度讲嘅罗弗就系孟非斯城。当埃及支派防国石的呢一句呢，使用咗隐喻吓。強調所安同埋羅弗嘅首領喺埃及係發揮非常重要嘅作用嘅。以賽亞為咗強調佢哋對埃及百姓嘅重要性咧，就使用咗防角石呢一個嘅概念嚇。原文係指最重要嘅支撐物或者係支柱，字面嘅意思就係放喺建築物一角嘅奠基石。根據詩篇一百一十八篇二十二節嘅記載，詩人亦曾經歌頌公義之門基督，就係、是、象人所棄嘅石頭，成為防國嘅頭塊石頭。當耶穌被長老同法利賽人所排斥嘅時候，亦同樣引用咗呢一句説話：埃及嘅防國石所安同羅弗嘅首領。佢哋只能夠將埃及百姓引向滅亡啫，而基督徒嘅防國石耶穌基督呢，卻係將信靠佢嘅人引向永生啊！以賽亞書十九章十四節記載：耶和華使乖謬的靈滲入埃及中間，首領使埃及一切所作的都有差錯，好像醉酒之人嘔吐的時候東倒西歪一樣。呢一节经文生动嘅描写出埃及沦落成为一个差劣嘅王国。以赛亚书十九章十五节记载：埃及中无论是头与尾、中枝与芦苇，所作之功都不成就。根据呢一节嘅经文，我哋睇到埃及嘅工业、贸易都会崩坏，贫穷同痛苦系会突袭呢一个嘅国家。以赛亚佢预言啊，虚假嘅宗教最终系会失败嘅。佢哋所拥有嘅财力，亦都会衰退消失。邪恶嘅力量最终将会瓦解。而当呢一切都消失无踪嘅时候呢，埃及就会成为一个悲贱嘅王国。咁样嘅预言就应验咗啦。而你只要去开罗睇下你就明白。呢啲预言嘅影响系几咁深远呢？所安、罗弗同埋曼皮斯，佢哋系埃及三大名城，而呢啲城嘅首领最受法老所宠信，佢哋系埃及嘅实权拥有者。以赛亚喺呢度栩栩如生描绘佢哋嘅威荣、智慧、满腹经纶喺神嘅面前。其实都不过系雕虫小技。恶人今生喺地上嘅骄傲同埋佢哋嘅无耻呢，日后就要喺神嘅审判台前得到应有嘅羞辱啊。箴言十三章五节话：，二人行恶，谎言恶人有臭名，且自惭愧。启示录二十一章八节话：，唯有胆怯的、不顺的、可憎的、杀人的、淫乱的。行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的坟就在烧着硫磺的火湖里。这是第二次的死。关于经文嘅讲解研习，我哋今日会先停喺呢一度。听众朋友想进一步了解经文分享嘅内容，或者有唔明白嘅地方都可以主动嘅提问，让我哋继续交流。下一次穿越圣经嘅节目时间再见呢！愿神赐福保守你。有故事的声音 ，Show Podcast。